0: Bonjour, c'est PPC. Lionel est un des membres actifs de la d'un de Bonjour PPC. Je lui passe le micro et je vous
1: laisse découvrir son choix du jour. Bonjour, moi c'est Lionel, Lionel underscore Chenet sur Twitter. Depuis 9 mois, j'ai la chance de participer modestement aux coulisses du podcast Bonjour PPC, d'y interagir en direct certains matins entre deux tartines ou de le réécouter le soir, entre deux RER. Bonjour PPC, vous savez, ce rendez-vous quotidien qui réveille nos neurones et nous permet de comprendre les sujets numériques du moment. Ce podcast participe ainsi à notre éducation digitale. Justement, j'ai choisi de réécouter l'émission diffusée le 17 décembre 2018 sur l'école du futur. Comment accompagner nos enfants dans ce monde qui change chaque jour plus vite et dont on ne sait prédire les métiers de demain Comment leur donner l'envie d'apprendre lorsque les tablettes, les assistants vocaux, les téléphones ont réponse à tout Un beau sujet, non L'enjeu, c'est d'accompagner chaque élève selon ses besoins pour bien grandir, comprendre le monde et devenir un futur citoyen responsable, solidaire, épanoui. Comme vous allez le découvrir, de nombreuses propositions sérieuses sont déjà en place au service de la réussite éducative de nos enfants. Et si on passait du culte du diplôme à une culture de la compétence Enfin, si j'ai choisi cet épisode, c'est qu'il est très particulier pour moi. C'est à l'issue de celui-ci que nous avons décidé d'inscrire notre fille Sarah, qui ne trouvait pas sa place dans le circuit classique, dans l'une des écoles innovantes citées dans l'épisode, la Lab School Paris. Et ça marche Les résultats sont là, palpables, au quotidien pour nous trois. On redécouvre notre fille, élève épanouie, qui retrouve le goût d'apprendre, mais à son rythme, de partager ses connaissances et ses idées avec ses camarades, mais aussi les adultes, de lire, de parler en anglais. Le stress scolaire disparu. Alors, en conclusion très personnelle, merci PPC d'avoir été l'un des catalyseurs de notre réflexion. Je vous souhaite une bonne écoute ou réécoute. Ladies and gentlemen, this is a live signal.
0: Ce sujet qui nous concerne tous, qui concerne aussi bah, nos chères têtes blondes, comme on dit, c'est ça Alors voilà, je vous assigne un dossier bien fait, bien fait dans objetsconnectés.net, l'école du futur. C'est Alors d'une manière générale, qu'est-ce que dit ce dossier D'une manière générale, il faut en finir avec la classe dans laquelle les enfants écoutent passivement le maître, déblatérer sans savoir et en finir avec les notations qui sanctionnent les élèves dans l'immédiat. La notation devrait se faire par rapport aux objectifs personnels de l'enfant, et non par rapport à une majorité d'élèves qui peuvent être très différents. Et oui là, ça, ça, ça on, on sent tout de suite là le problème avec ces moyennes, avec ces cohortes, et oui qui ne tiennent pas compte ben, de, de chacun d'entre nous et des potentiels de, de chacun. Finalement, dans l'école du futur, il faudra distinguer la réussite immédiate de l'accomplissement. Qu'est-ce qu'il y a en jeu euh, dans cette école du futur finalement De mon point de vue, la transmission du savoir. C'est ça qui est en jeu, c'est la transmission du savoir. C'est peut-être un peu réducteur finalement dans un monde qui bouge et dont nous ne connaissons pas la forme d'ailleurs. Vous savez, transmettre le savoir alors que nous sommes dans un monde où il est en train de bouger énormément, où le futur de demain, le futur du travail, ce qui aura en jeu, on n'est pas certain de le connaître. On ne connaît, vous le savez, on ne connaît même pas 50% des nouveaux métiers de demain. Donc, comment peut-on enseigner Alors, si on, si on raisonne, c est, c est on, on, on ne connaît pas la forme même du travail, est-ce qu'on peut continuer de former en regardant le passé, finalement Puisqu'en fait, cette transmission du savoir, c'est une transmission plutôt du passé jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles formules, il y a des écoles du futur qui arrivent. Est-ce qu'on peut continuer d'apprendre, à conduire en regardant dans le rétroviseur Oh là là, je vais me prendre tous les profs <rire> contre moi, mais c'est peut-être un peu ça, le sujet. Et peut-être qu'il faut changer les modes de fonctionnement. Stéphane nous dit juste quelques réflexions. Je pourrais en écrire des pages tellement le sujet est dense et important. D'abord, si on tient compte de tout ce qui est répétitif et aussi rébarbatif mais obligatoire, les professeurs donnant des cours magistraux sont amenés à disparaître avec l'intelligence artificielle. Son deuxième point, il faudra donc transformer la relation élève-professeur et élève-école et non plus proposer des cours, mais des séances permettant aux élèves de répondre à leurs interrogations. Son troisième point, enfin, et pas mal Stéphane, hein. tout devra être fait pour que les élèves connaissent les cours avant de se présenter en classe et voire même avant d'assister à distance et désacralisons, désacralisons le fameux télétravail. Mais c'est en fait c'est le sujet, c'est ni télétravail, machin, c'est le travail, c'est tout, il faut bosser et oui, alors ça, c'est pas intéressant parce que dans les boîtes, on pourrait aussi dire Eh ben, personne ne vient en réunion si t'as pas lu les documents. Hein, on gagnerait beaucoup de temps. Patrick nous dit Les professeurs sont-ils déjà obsolètes Il nous signale un article sur LinkedIn Pulse. Ouais, je vous mettrai les liens dans les notes de bas d'épisode disponibles sur iTunes. Euh, il ne s'agit pas de remplacer nos professeurs par le tout technologique, mais plutôt de faire évoluer leur mission. Il est certain que leur rôle. Principale d'ici à 10 ans ne sera plus la simple transmission des connaissances, mais plutôt de préparer la cohabitation entre les cerveaux humains et ceux de silicium et de créer chez les, chez les élèves, chez leurs élèves, les dispositions favorables de curiosité, de créativité et de collaboration pour appréhender un monde complexe et changeant à un rythme exponentiel. Un très bon article à lire sur Pulse, je vous donnerai le lien. Jean-Emmanuel nous dit si on pouvait comprendre les mathématiques plutôt que de les apprendre, ça serait un énorme plus. Eh oui, Corinne nous signale que les jeunes des grandes écoles n'en peuvent plus de ces profs du siècle dernier. C'est pas faux. Alors, Ben nous dit ça sent l'enseignement à langlo saxonne est-ce applicable en France Qu'en pensez-vous N'hésitez pas à réagir dans la room. Jean-François nous dit alors il faut s'armer avec de bonnes bases pour devenir agile. Oui, il faut s'armer avec de bonnes bases. Le sujet, c'est de s'armer avec de bonnes bases. Et on va en parler dans ces écoles un peu nouvelles et dans, dans ces, cette capacité d'enseignement d'agents genre nouveau. Richard nous dit et pourquoi pas un mix socle commun de culture générale et de développement des soft skills. Et oui les soft skills bien entendu. Merci Jean-Emmanuel pour le retweet. N'hésitez pas mes amis si vous voulez retweeter c'est maintenant, vous pouvez partager sur Twitter. Alors euh, oui donc alors vous connaissez effectivement des écoles, vous savez freiner. Et de Crowley. vous savez, c'est des idéaux de mixité sociale. Ouais, on, va parler, on va parler des, des mouvements freinés, des mouvements de, de, de Crolly, des mouvements Steiner et Montessori. Ouais. Donc il y a les deux premiers, Freiner et de Crolly, de ce sont des idéaux de mixité sociale, ça c'est leurs fondamentaux. Et Steiner et Montessori, c'est plutôt de développement de la personnalité. Alors, l'école du futur sera-t-elle encore une école C'est un article dans Start, Les échos je vous mettrai les liens aussi. Euh, alors qu'est-ce qu'ils nous disent Il nous dit qu'il n'y qu aura plus vraiment d'universités ou de grandes écoles à proprement parler Mais plutôt des lieux mixte, mêlant monde du travail et des études, on va beaucoup plus fonctionner en réseau à l'avenir. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de toutes ces, toutes ces écoles, toutes ces, ces nouvelles écoles du futur. Alors, on prend ça bien entendu à l'école 42, à Saint-Plon, à la Web School Factory, à The Camp. C'est des nouvelles écoles, des nouvelles universités, des nouveaux campus. Ces nouveaux acteurs n'ont pas encore 8 ans. Ouais, ils n'ont pas encore 8 ans si on le prend. Hein. Euh, parce que 42, je crois, c'est 2013 si je ne me trompe pas. Et pourtant, ils représentent déjà l'école et l'enseignement du du futur avec des pédagogies alternatives euh, qui se revendiquent des courants d'éducation, de, de courants d'éducation nouveaux. On en parlait comme la pédagogie de Montessori, les écoles Freinet ou De Crolly. Leur point commun c'est que l'étudiant est au centre et le deuxième point commun c'est qu'ils ont une vision que le que ne connaît pas le monde de demain. Donc en fait ils préparent tous ces étudiants à être prêts à l'imprévisible et c'est ça le c'est ça l'astuce alors 42 l'école 42 on en parlait euh, c'est elle a été créée en 2013 par xavier niel nicolas Sadirac, sadirak kouamianian et florian boucher je dis super que j'oublie personne les écoles 42 elles sont non, c'est sont pas des écoles 42 il y en a plus qu'une il n'y en a plus une. il y en a trois maintenant c'est des établissements supérieurs d'auto-formation. Ils sont non reconnus par l'État. C'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas de diplôme pour l'instant. Mais enfin, le, les gars qui en sortent euh, ont, ont un job. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est une formation entre 2 et 5 ans. Simplon. Je vous ai parlé de Simplon. Simplon, vous savez, c'est la. Un truc un peu particulier, c'est quand Tim Cook est venu à Paris il y a quelques mois, il est allé faire un tour chez Simplon. On verra peut-être que Apple va faire des choses avec Simplon. C'est un réseau de fabriques solidaires et inclusives qui propose des formations gratuites au métier du numérique. Implanté un peu partout en France, à l'étranger, Simplon adore révéler les talents éloignés de l'emploi. Et oui, C'est-à-dire qu'ils prennent des gens qui sont éloignés de l'emploi et ils les remettent euh, en forme. Voilà. Donc des gens qui sont soit éloignés de l'emploi, soit issus de territoires en difficulté. L'objectif, c'est une parité homme-femme. L'ambition, voilà, c'est faire du numérique un véritable levier d'action, d'inclusion et révéler les talents parmi des publics peu représentés dans le secteur. La Web School Factory, on en parle, ça s'appelle la grande école du management du numérique. Euh, une école post-bac de 5 ans qui forme les futurs managers, merci à vous tous de partager, qui forme les futurs managers du numérique formant les hauts potentiels du monde numérique de demain. En fait, euh, ils sont partis du principe que les sociétés recherchent des managers qui ont une expertise associée à une vision globale et une réelle polyvalence. Donc les étudiants sont formés à avoir une polyvalence avec des cas très concrets où ils fournissent ben, des éléments de réponse concrets, factuels réalisable pour les entreprises qui les font travailler. The Camp, The Camp, c'est un camp de base d'un genre nouveau qui a été créé dans la Pinède, entre Aix-en-Provence et Marseille. Son fondateur, Frédéric Chevalier, que j'ai eu l'occasion de connaître puisque j'ai bossé pour lui il y a quelques années, malheureusement décédé, a eu cette idée assez géniale de monter ce campus. Ouais, ce campus, euh, c'est dirigé maintenant par un entrepreneur à succès que vous connaissez probablement, c'est Olivier Mathieu, euh, monsieur qui a monté France Digital notamment et qui a été patron de de Price Minister et Rakuten, voilà. Et maintenant il est sur The Camp, ça permet, The Camp, ça permet aux individus et aux organisations de se former et d'accompagner tous les enjeux de transformation. Adrien m'a aussi parlé en message privé euh, de O'Clock. Je ne sais pas si vous connaissez O'Clock. O'Clock c'est une nouvelle école avec des nouvelles méthodes. Depuis chez soi, l'étudiant se plonge dans les cours en direct vidéo et c'est animé chaque jour par des formateurs. Une salle de classe qui est vivante, où les élèves apprennent ensemble le métier de développeur. Je vous donnerai le lien, c'est oclock.io. Voilà, un seul objectif pour oclock faire de vous un développeur web compétent, diplômé et recruté. Et oui, c'est aussi ça l'importance. Isabelle me dit, on parle beaucoup de l'enseignement du numérique des élèves, mais l'école de demain, c'est aussi mettre le numérique au service de l'efficacité pédagogique et commencer par l'intégrer également dans l'enseignement des enseignants. Il ouais, y a un bon article sur ça dans education.gouv.fr, numérique, service, école, confiance, on mettra le lien dans les notes de bas d'épisode. Sinon, de l'autre côté, en Finlande, en Finlande, il y a un truc sympa, c'est une école du futur. Voilà, les plus, La plupart des, des cours sont dispensés en atelier de chaque enfant ayant la responsabilité de s'asseoir sur une chaise de bureau qui s'adapte à sa hauteur et qui peut rouler jusqu'à l'autre bout de la salle de classe. Ça rappelle bigrement des organisations mode Montessori, cela. Isabelle nous, aussi, encore, nous dit si on parle de l'école de demain, il faut rentrer dans le scope et pédagogie alternative. Et oui, l'analyse des pédagogies alternatives, il y a un lien, c'est theconversation.com qui a fait un bon article là-dessus. Les mouvements freinés dans un moindre mesure de Crowley, on en parlait, revendique revendique une fidélité émancipatrice et une transformation politique de l'éducation, alors que les mouvements alternatifs actuels se disent plus souvent apolitiques en mettant en avant l'évidence du développement personnel légitimé par les neurosciences. Et ça à suivre ça. Cécile, bonjour. <rire> bonjour à toi Cécile. Elle nous dit les nouvelles techno donnent l'impression aux enfants de s'amuser plus que d'apprendre. Et oui, c'est pas mal ça. Alors qui est là Jean-Quentin. Bonjour PPC, c'est déjà l'école du futur. Elle nous dit Ben, mais oui, c'est peut-être aussi une façon, tous ensemble, en mode collectif, de se constituer une veille sur des sujets d'actualité. C'est plutôt pas mal. Commençons par des pédagogies différentes avant de se faire exploser les structures. C'est pas idiot. Testons. On avait, on avait... <rire> J'ai appris avec des disquettes du... Le monde va trop vite. Ah Jean Quentin, ça démarre bien. Les barbares attaquent l'éducation sur YouTube. Par où ça m'a À voir, évidemment. Merci euh, à toi. Alors, on est toujours en co-construction. C'est l'éducation nationale qui traîne le, le tracteur derrière moi. <rire> Vous n'êtes pas gentil on va encore se faire tacler, Patrick nous signale le Living School qui est une école au service de la vie, dans la raison d'être et de permettre par l'éducation et la formation, l'émergence dans le monde des citoyens épanouis et responsables livingschool.fr, Isabelle apprendre le, col, le code à l'école idée stupide ou idée de génie un article à lire dans 20minutes.fr Max, pour le Bonjour PPC j'ai une piste sérieuse qui est Open Classroom je suis étudiant dans cette école un peu révolutionnaire on apprend, ça, on apprend grâce à des projets pro et tous les cours sont disponibles en vidéo. Il traite autant de la comptabilité que du développement d'applications en passant par le Community Management, Open Classroom, le campus numérique auquel se connectent plus de 3 millions d'utilisateurs par mois. Un article aussi à lire d'Anaïs Richardin, c'est-à-dire sur Madinès, ça s'appelle Open Classroom, et une bonne classe vient de lever 60 millions de dollars pour faciliter l'accès à la formation. Pas mal, c'est un article qui date du mois de mai. Je vous donnerai les liens dans les notes de bas d'épisode. Sandrine nous dit pour lundi. J'ai eu la chance de participer au lancement de She Means Business. Il y a 10 jours, 2000 femmes à la Grande Arche, avec une énergie de dingue. C'est un bon moyen, nouveau mode de formation hybride, éco-construit au numérique par les femmes. C'est un partenariat français, Facebook, Social Builder, qui met en œuvre avec Pôle Emploi. À suivre sur socialbuilder.org, je vous donnerai le lien aussi. Alors, les neurosciences, les neurosciences, on parle de ces neurosciences, et l'intelligence artificielle là-dedans. Hé hey, hey, ça va tout changer, non Vous ne pensez pas Oui, ça va tout changer alors c'est Anne Lalou qui est fondatrice de la Web School Factory et membre du Conseil national du numérique qui a eu la gentillesse de m'appeler pour me dire pour ton émission, j'ai un truc à te dire important, l'intelligence artificielle va permettre de faire des diagnostics et de personnaliser les parcours en route vers l'adaptive learning. Pas mal ça, alors l'adaptive learning, est-ce que vous savez ce que c'est bon, C'est connu comme des des techniques en fait d'enseignement de, qui s'adaptent, ad adaptatif, hein, enfin, c'est une méthode d'éducation qui utilise les algorithmes des ordinateurs pour orchestrer le maximum d'interactions entre l'apprenant et son professeur de façon à amener les bonnes informations en fonction de la connaissance et des capacités et des, des points d'amélioration de, de l'étudiant. Voilà, pour faire très simple, on vous mettra aussi un lien vers Adaptive Learning. Lionel nous dit, la Lab School, c'est une école primaire laboratoire pour améliorer le bien-être des élèves, une école primaire d'un genre nouveau qui doit ouvrir à Paris. Voilà, ça a je crois que ça, a, ça devait ouvrir à, à la rentrée 2017, cette fameuse Lab School mais si, on va, en fait, elle a ouvert, elle a ouvert, elle est ouvert cette école, la lab school, elle a ouvert. Et c'est Pascal qui est dans la room, qu'on a vu là, qui nous dit tout dépend de ce que l'on entend par demain, par rapport à l'école de demain. Pour aujourd'hui comme pour demain, nous avons besoin d'une école qui sache évoluer de façon à permettre d'accompagner chaque élève selon ses besoins pour bien grandir et devenir un éco-citoyen responsable, éclairé, autonome, solidaire, épanoui et ouvert sur le monde. Cela passe évidemment, tout le monde le répète en permanence, et c'est plus facile à dire qu'à faire par le développement de compétences socio-émotionnelles. Vous savez, les soft skills, on en a parlé dans Bonjour PPC, et oui, c'est soft skills. Et il faut développer ces compétences à l'école, au moins autant que les connaissances et compétences scolaires classiques. Comme le monde change très vite, l'école de demain se doit de réfléchir au savoir qu'il est indispensable de le transmettre et à la façon dont elle les transmet. Certains de ces savoirs seront vite obsolètes et il est essentiel d'apprendre aux jeunes à se former dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. L'école de demain doit être une organisation apprenante qui associe tous les acteurs, élèves, enseignants, parents, tiers lieux, tiers-temps, pour permettre à tous et pas seulement les élèves de grandir et d'apprendre en permanence. Je crois, et ça c'est Pascal qui nous dit ça, je crois vraiment que la recherche peut nous aider à faire évoluer l'école de demain en complétant le travail réalisé par des pionniers, tels que Freinet et Montessori. À suivre, intéressant, merci Pascal pour ce témoignage, c'est le Lab School. Alors, quand on parle du Lab School, il faut à ne pas confondre aussi avec le School Lab. Alors, on continue. Euh, c'est Humano qui nous dit, le cerveau adore, adore les histoires pour bien mémoriser. Mais oui alors Corinne et quatre lettres se parlent entre eux et, 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 et quatre lettres répond à Corinne en disant « Si chaque élève forge son éducation, elle est à mon sens individuelle. » Fiction plus jeu plus IA égale le c'est gagnant, c'est Humanao qui nous dit ça. quatre lettres apprendre, c'est vivre et pour moi c'est ensemble. Benjamin nous dit « Le ludopédagogique, c'est le socle de l'école du futur. » Richard nous dit « Quand tu penses que l'académie de Créteil a accepté des profs avec une note de 4 sur 20. » pensons à ça, oh là là là, la pensons également à la formation des enseignants. Alors, un article de Mathieu sur euh, CISC, « Il faut passer du culte du diplôme à la culture de la compétence. » Je vous mettrai le lien vers cet article, « Baignant dans le numérique depuis plusieurs années, Mathieu constate au quotidien que les compétences demandées sont très éloignées de ce qu'il a pu apprendre durant ses études. » En règle générale, pour les métiers du numérique, plutôt qu'un diplôme à l'instant T, c'est bien une démarche d'apprentissage permanent vous garantira de ne pas être dépassé par le contexte d'accélération qui constitue désormais notre quotidien et quid des individus atypiques, quid des hauts potentiels intellectuellement précoces, des anticonformistes qui ont préféré prendre un autre chemin. On a besoin de tous, on a besoin d'inclure tout le monde, donc oui, vive ces nouvelles écoles, ces écoles du futur, c'est déjà le quotidien. Pour certains qui sont en train d'ouvrir, et on en parlait, toutes ces écoles dont on a parlé dans Bonjour BC ce matin sont déjà à la manœuvre. Patrick nous signale à Amsterdam l'école Steve Jobs. Waouh, ça c'est du, c'est bon. A la provocation d'aider chaque élève à trouver sa propre voie en allant à son propre rythme. Ça sent, ça sent très fort le Montessori. ça. Euh, en, a, en allant à son propre rythme, il commence donc par établir un plan de développement individuel, réajusté régulièrement par l'enfant, ses parents et le coach. L'école n'utilise pas le terme enseignant. L'objectif est d'amener les enfants à la conception de leur propre éducation. Waouh Je vous donnerai le lien sur School Suite. Patrick encore, ne pas comprendre le numérique aujourd'hui, c'est devenir analphabète. Demain. Oui, oui c'est dur, mais c'est vrai. Alors, euh, Momsen Christine nous dit, le pire, c'est les profs qui n'ont pas remis à jour leurs compétences depuis 15 ans en numérique. Et oui, là aussi, il faut, il faut inclure le maximum. Et c'est pas évident, parce que chacun il va à sa vitesse. Et il y a un sérieux décala, décalage entre ces enfants qui naissent avec des, des écrans et des tablettes dans les mains, qui développent des trésors d'agilité et qui savent se servir de ces sujets, qui savent aller à l'information, qui savent la trouver. Et Finalement, le rôle du sachant est totalement à revoir. C'est-à-dire que c'est peut-être non pas à lui d'apprendre les détails, mais plutôt à lui d'apprendre le sens et de donner la perspective et de la vision à ses, à ses enfants. De même que pour les langues étrangères, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'apprendre les langues étrangères, mais on aura plutôt besoin de, de mieux apprendre la culture, puis quelqu'un qui a une langue étrangère. Important tout ça, vous savez pourquoi Parce que sinon, ben on, on, certes on va pouvoir parler avec un petit chinois mais on ne comprendra pas sa culture. Euh, les ordinateurs pourront nous aider à parler, à se comprendre, mais sans connaître la culture de l'autre on, on perd quand même beaucoup de choses. Donc oui, le numérique à mon avis va renforcer le fait d'avoir ses propres cultures qui ont ses propres richesses. Comme ce Christine nous dit, les élèves sont parfois plus compétents que certains profs. Alors, c'est Arnaud qui nous dit nous, au diage on co-construit les cours avec les profs et on apprend grâce aux compétences sharing. C'est pas vrai que les jeunes apprennent sur Internet Ah, Christine, moi je pense qu'ils euh, ils trouvent tellement de choses sur YouTube. Il y a aussi une, une capacité à se former sur certains sujets, avec, avec notamment YouTube. Mais Alors, c'est Ben qui nous dit les enfants ne sont pas si agiles que ça avec le numérique ils ont besoin d'un cadre d'enseignement, bien entendu. Oui, c'est pas une question d'argent forcément. Euh, humana nous dit école, éducation, enseignement, pédagogie, apprentissage, attention au sens des mots. Oh oui, tu as bien raison. On peut, on peut, j'ai peut-être pu me tromper, je ne sais pas. Alors ces couleurs, on les fait bouger. <rire> Merci Michel qui est arrivé. J'avais pas vu l'arrivée de Michel. Bonjour à tous. Bonjour Eva aussi. J'ai raté probablement beaucoup de monde ce matin. Je vous prie de, par avance de demande, m'excuser. Alors attention avec ce discours, ce n'est pas aux entreprises de diriger l'éducation. Pas faux, il ne faut pas que l'entreprise dirige l'éducation, c'est surtout pas leur job. Chacun son job, s'il hein. faut séparer les, les sujets. Patrick nous signait qu'avec Minecraft, les élèves doivent résoudre des problèmes ensemble. C'est un article dans Uzbek Erika, je vous mettrai le lien. Sandrine, dernier point, alors elle nous rajoute l'école du futur sera innovante si elle est inclusive. C'est un système, un écosystème complémentaire de partenaires. Exemple par exemple, Shimin's Business dont on parlait, un acteur formation et social, un GAFA, une institution. Une formation intégrant des compétences numériques et des compétences comportementales et humaines avec du leadership, de la confiance en soi, etc. Et puis, c'est aussi ouverte à tous, indépendamment des diplômes. Il faut que ce soit concrète et opérationnel tout de suite, gratuite, pourquoi pas. Euh, et très, très important, fonctionnant en communauté humaine et digitale pour co-construire ensemble, comme ce podcast. Et oui, ce podcast, il est en mode co-construction. On le construit tous ensemble, chaque matin à 7h35 avec euh, ben, vos différents éléments, avec ce que vous y voyez, avec ce que vous connaissez, avec... Euh, voilà, c'est ça. Alors, le pire, c'est les profs qui n'ont pas remis. On continue dans les, dans les commentaires. Je redescends les commentaires. Richard nous dit... Euh, « Mieux comprendre la culture de l'autre et non la langue, fort utile dans les sociétés d'aujourd'hui. » Exact. « Ce sont les apprentissages de feu l'Université de Nantes de Vincennes » nous signale Ben. Et Christine nous dit... Eh « oui, PPC, ils vont à l'école, mais si on peut les aider... Euh, » Si on ne peut pas les aider, c'est des gros ennuis, exactement, il faut pouvoir les aider